0: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um programa aqui ó, no podcast mais amado pelas costureiras, bordadeiras, modelistas e por quem faz as próprias Por aqui você aprende um sobre o universo da costura. Se você é iniciante ou mais experiente, pode ter certeza que aqui é o seu lugar. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre algo que aflige, infelizmente, muitas costureiras, que é a insegurança, tá? Independente de qual seja o tipo de segurança, muitas vezes a gente percebe que é essa insegurança que impede que as costureiras avancem ali em direção ao sucesso nessa profissão. Insegurança para cortar tecido, insegurança para lidar com cliente, insegurança para receber encomendas, e aí eu te pergunto, você sabe como resolver todas essas questões? Bom, para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é modelista, costureira e instrutora de costura e modelagem há mais de 10 anos. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Vânia Machado.
2: Muito obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. né? Muito feliz de estar aqui novamente, né? que é um... Um podcast, ouvido aí por todo mundo, na, da última vez que eu estive aqui, foi um sucesso, foi muito bom, né, assim, recebeu carinho das pessoas, porque, por mais que eu tenha, né, o meu canal, as pessoas, né, o universo é muito grande aí da costura, muitas pessoas, às vezes, não conhecem a gente. E sobre esse assunto aí de segurança, é, eu trabalho muito com isso, porque por aqui também a gente é, vê esse problema recorrente. Inclusive, eu tenho no meu canal, né, um vídeo falando sobre isso. A gente pode deixar depois na descrição, quem quiser assistir, que é onde eu falo assim, o que, que está te travando de fazer o que você realmente quer, né, na costura. Então, eu falo muito sobre isso, como é, vencer essa, essa insegurança. Eu falo um pouco né, sobre esse assunto. Então, é bom que a gente vai estar abordando isso novamente aqui.
0: Sim, um programa inteiro, uma hora de bate-papo. Né, para a gente aprender também quais suas experiências, quais suas dicas e conversar sobre isso. Trocar figurinha mesmo sobre essas questões, porque, olha, dá pano para manga. Temos aqui um trocadilho com certeza. com
2: certeza.
0: Então, Vânia, eu já vou começar colocando aqui o primeiro tópico na tela, que é para a gente já acordar nessa quinta de manhã, falando desse assunto. Por quê? costuma ser comum, você acha, não né? se acredita aí, é que tantas costureiras sejam inseguras, tá? Não será que tem esse comportamento?
2: Fernanda, é, eu converso muito com, com as alunas, né? Alunas, mas a maioria é alunas. Eu converso muito com elas, né? E é, eu já vi que pelo que eu pude observar, tanto presencial quanto é, online, o que eu pude perceber nesse aspecto assim a insegurança ela é presente na nossa vida não só na costura não só para quem costura né tudo que é novo tudo que a gente vai fazer vai começar é, aquele desafio a gente acaba ficando inseguro né? então não é somente na costura é qualquer profissão vai só vai tipo formou vai ser advogado vai ser engenheiro aquelas primeiras vezes que ela vai trabalhar, ela sente um pouco de insegurança. Assim, Será que eu vou conseguir fazer tudo que eu aprendi? Será que vai dar certo? Então essa insegurança em tudo que a gente vai fazer. Mas em relação à costura, né? Por que, que é que acontece na costura? O que eu pude observar é, em primeiro lugar, a falta de apoio de, dessas pessoas que estão começando pela família e pelos pelas pessoas mais próximas, né? Então, inclusive, tem uma aluna minha que me contou... ela já foi começar a aprender comigo com 60 anos, né... depois que ela ficou viúva... que o que, que ela falou... ela falou que é, o marido não gostava que ela costurasse... então ele só desvalorou... ela era apaixonada por costura... ela queria muito costurar... né? e é, o marido não gostava... então quando ele chegava que ela estava costurando... ele... Ele fica, não, você tá só gastando dinheiro, você só tá desperdiçando tecido, você, você não vai aprender isso nunca, desistir disso. Então, em vez da pessoa ali falar, nossa, que lindo, você vai conseguir fazer melhor, em vez da pessoa incentivar, ela vai lá para baixo. E aconteceu comigo também, porque é, o meu ex-marido, ele não gostava do que eu gostar. Então, às vezes... Acontece ah, isso. Então, é... o que que acontece? Ele não gostava. Às vezes, quando ele saía, quando ele ficava o dia todo fora, eu catava a minha maquininha, né? E ia costurar, fazer alguma coisa. Não era na minha profissão na é época. Por que
0: ele não gostava? Você tem uma... Por sua... quê?
2: Porque, é. não sei explicar. Mas, não gostava. Então, é, eu catava lá, ia fazer umas roupinhas para minha filha, fazer alguma coisa ali, porque eu amo costura desde a minha vida inteira, né? Então, eu estava maquininha e fazer ali. Ele não, não brigava, quase assim, eu via que ele não gostava. Então, para evitar brigas, né, a gente acaba cedendo um pouco. Então, durante o tempo que eu fiquei casada, eu não, não mexia com a costura exatamente por isso, porque eu sabia que eu não gostava nem de ouvir o barulho da máquina. Então, é isso daí, eu acho, sabe? Que muitas, né assim como eu comigo, como eu vejo, escuto muitas histórias, são familiares. Os familiares não, não incentivam. Talvez a pessoa vai e faz uma, uma peça ali no um começo, porque tudo que a gente vai fazer no começo não vai ficar perfeito, lógico, né? Então, lógico. aí a pessoa fala, nossa, ficou ótimo. Da próxima vez você vai fazer melhor, você está indo no caminho certo. Em vez de incentivar, a pessoa joga ela lá para baixo, fala, nossa, ficou horrível, é, só fosse você desistia disso. Então, o que eu ouço né, das histórias aqui. É, dos alunos, das pessoas mais próximas a mim... é, em primeiro lugar... a falta de apoio de é, familiares... e pessoas mais próximas... amigos... Né? e o um segundo lugar que eu acho... Né, assim, que eu pude observar nesse tempo meu de trabalho... é a própria pessoa pensar que... a costura... ela é uma coisa que você já nasce sabendo... que você não precisa estudar... que você não precisa praticar... então, muitas vezes, a pessoa pensa assim... aí ah, eu vou costurar... e já olha lá um vestido de festa... um vestido totalmente cheio de detalhes... e ela quer fazer aquela peça... então aí vem a pressa... e a, é, a ansiedade da pessoa... em vez dela começar do começo... ela já quer fazer uma coisa lá na frente mais difícil... e sim... lá no meu canal eu vejo isso direto... Né? que às vezes a gente coloca um modelo... toda semana eu tenho passo a passo... Né? E, é, que fica disponível para as pessoas baixarem... E aí a pessoa pode seguir aquele passo a passo para aprender a modelagem, porque o meu foco principal é modelagem. O, a, as minhas, é, Os meus seguidores, os meus inscritos, são pessoas que já... Na maioria, né, lógico que é, é, tem iniciantes, mas na maioria são pessoas que já trabalham, já sabem costurar, mas têm dificuldade da modelagem. Então, eu faço mais modelagens, porque o meu público específico maior é esse então muita gente fica pedindo a costura daquela peça, só que assim a pessoa, ela tem que fazer ela já está iniciando, ela é só iniciante mas se eu sou iniciante, eu tenho que começar com peças mais fáceis, aprender ali o básico da costura, é igualzinho, por exemplo se a gente for ser um, um, um cozinheiro, né, um chefe de, de cozinha, a pessoa vai Ah, eu vou ser chefe de cozinha amanhã ela vai ser contratada um, para um restaurante e vai conseguir fazer as peças não é assim, demanda estudo, não é? demanda prática, então é, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, qualquer profissão qualquer hobby, qualquer coisa que você for fazer, você precisa estudar né, ter aquela calma paciência de começar do começo de aprender as coisas básicas para depois você ir evoluindo então como a pessoa já vai direto numa peça difícil e não consegue, obviamente ela se frustra então é, são esses dois fatores a parte externa, né, que seria os familiares que não apoiam, e a parte interna que vem dela mesmo aquela vontade de já fazer uma coisa difícil. Então, no, ao, ao meu ver, nem né, no tempo aí de que eu convivo com as pessoas, seria essas duas principais coisas que trazem essa insegurança. Entendi.
0: Eu tava te ouvindo, Vânia, e tentando imaginar aqui, na minha cabeça, que pitacos eu daria é, se... <risos> Isso, porque o nosso bate-papo aqui, a invenção é fazer com que a ouvinte lá do outro lado tenha uma resposta, uma reflexão e consiga agir, mudar, né? Melhorar de vida. Sim. Para a primeira coisa que você falou, que é essa questão, eu acho que você porque eu não sei nem o que, que eu faria se eu tivesse um marido que cismou, que não gosta do que de uma coisa que eu gosto. É máquina de costura, que costura, que não faz mal a ninguém, só faz bem. Então, é. a pessoa fala, ah, você só vai desperdiçar tecido. A primeira coisa que eu vou virar para ele, vou dizer, é e com o meu dinheiro, Aí porque o tecido é eu que comprei. Aí, é, às é. vezes, a gente vai cair naquela situação, mas será que o seu dinheiro é o seu? Porque, às vezes, a mulher não trabalha, só o marido trabalha em casa. Eu falo, bom, o dinheiro dele é o meu dinheiro também. Não, mas ele se incomoda que o dinheiro dele também seja o seu dinheiro. Então, nós não temos um casamento, bem. Né? Não está muito bom isso daí, porque os, tudo é dos dois. E, na minha opinião, esses dois, a esposa é muito mais prioridade, porque a esposa é a gestora né, do lar, ela é a gestora do dinheiro. Quando você, dentro de casa, é, seleciona uma coisa que você vai comprar, pode olhar, a decisão está na mão da mulher, quando a decisão está na mão do homem... Ele já está ocupando o lugar que não é dele. O lugar dele é fazer o dinheiro. E o meu lugar é gastar. Olha que coisa boa. <risos> <do homem. risos> é ótimo. É assim que eu penso que a vida vai. Porque se eu me meto no lugar dele... E ele se mete no meu, arruma o problema. Agora, se fica cada um no seu lugar, está ótimo. Mas é já uma questão que eu não conseguiria nem opinar. Porque, sinceramente, Ivana... Eu acho que a escolha estava antes. Precede a tudo isso. Que, no caso, é escolher um bom
2: marido. Aí a pessoa escorregou nessa hora. Então, eu não sei. É, de uma certa <risos> forma, Fernanda, a gente é, vê o, o mundo com outros olhos, né? Mas a gente vê é, que ainda existe muito, mas muito. Não era o meu caso, por exemplo, o meu ex-marido não era aquela pessoa possessiva, ele é, simplesmente ele não gostava e eu não queria é, desagradar. Mas assim, a gente vê em situações que o marido, ele é autoritário mesmo. Ele falou daquele jeito ele acabou, né? Então, a pessoa, ela não vai ter um atrito com ele por causa disso, né? Então, é, eu, isso aqui é uma situação que eu ouço muito. Não foi uma nem duas pessoas que me falaram sobre isso. Então, essa, essa falta de apoio, né? E às vezes até é, falando destrutivamente sobre isso. Ela traz aquele trauma para a pessoa. Então, ela, aí ela já acaba desistindo. Agora, essa pessoa que eu estou te contando aí, aos 60 anos, ela conseguiu aprender. Né? Ficou super feliz em conseguir aprender a, a costurar direitinho. Né? Mas aí foi depois que ela ficou viúva. Nossa,
0: eu não saberia o que fazer essa situação. Não sei. É, é
1: mas pode
0: agora já sobre a segunda coisa de da pessoa ter né esse receio interno eu, às vezes eu acho que a pessoa é, não percebe aquilo que você falou que tem que estudar mesmo mas isso é ela um quer meio... pular etapas
2: né pular etapas
0: isso é de uma ilusão tão grande e aí eu estava refletindo outro dia sobre o que é estudar e aí a França estava conversando sabe a Francis da mologia <risos> Ela estava conversando outro dia nos stories, muito legal o que ela estava falando, de, né, do quanto as pessoas têm que estudar sozinhas. E ter esse protagonismo no aprendizado era importante. E aí eu comecei a observar, por exemplo, por que eu, que nunca fiz faculdade de moda, não fiz nenhum curso grande, não fiz nada, sou uma referência para tantas pessoas como alguém que sabe muito, né? alguém que sabe de muitas coisas. E eu fui, fui analisar. Gente, é porque eu estou estudando sobre isso o tempo inteiro. E aí, Ivana, eu vou te compartilhar o meu pensamento e vejo o que você acha. Quando eu comecei a me interessar por esse negócio de moda, costura, eu era bem novinha. E a gente, a, naquela época não tinha tantos recursos, a gente não podia comprar tanto livro, a internet não era o que era hoje. Até que... Ser. E a internet nunca vai andar para trás, né? É daqui sempre para mais. Não tem como a gente voltar no passado. A época da enciclopédia e biblioteca, isso aí acabou. Tudo é tudo. <risos> Bom, Verdade. Só... E aí, quando eu cheguei nessa fase, o que, que eu pensei? Tem que ter dois olhares: o do panorama geral e o específico. Aí o que, que eu fiz? Primeiro eu olhei a moda pelo panorama geral. O que, que dava para entender? Aí você vê a parte do estilo, você vê a parte da história da moda, você vê a parte operacional de quem faz. Aí eu falei, tá, então eu vou para a parte operacional de quem faz, porque era com o que eu já estava metida, porque eu fazia bordado. Na parte operacional de quem faz, o que, que tem? Tem a modelista, tem a costura, tem o estilista, né? tem a, o, o design. Eu falei, tá, agora nessa parte, olha como é que eu vai nichando. Tá vendo? Vai subdividindo. E aí, chega uma hora que a gente percebe que o conteúdo para a gente assimilar e aprender ele é finito. Acaba. Costura. Ó, você aprende isso aqui, aprende isso aqui, aprende isso aqui. Aprendeu tudo. Tudo bem que é amplo. Né? Tem, por exemplo, uma costura específica para uma lingerie, uma costura específica para malha, uma costura específica para moda festa, como você falou. Mas quando você passa o olho por cima daquele panorama, você percebe que é finito acaba, você consegue dar conta de aprender. E aí, você vai escolhendo o que você aprende primeiro. Aí, é a parte específica. Especificamente, você vai começar estudando o quê? Aí, quando você decide essa parte específica que você vai estudar, minha filha é meter a cara em tudo. Tem que ter curiosidade, tem que ter vontade de ler, sabe? Eu, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Tem que ter curiosidade. Tem que ler
2: jornalístico.
0: Tem que ler bula de remédio. Sabe o que é essa pessoa louca? Não pode tomar a letra que está lendo? Tem que ser você, você tem que ler tudo. Você tem que... É, o que tiver disponível. Quer ver um exemplo maravilhoso? O canal de, de conteúdo da Marlene, por exemplo. Marlene Mukai. Você entra lá no YouTube dela, olha as aulas. Elas são numeradas. Você consegue pegar a carreirinha do número 1 até o vídeo 300 e não sei o quê... Não... Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro ainda é, para aprender costura. Tá, às vezes a gente não tem dinheiro para começar. Esse é um outro patamar. Vai ter uma hora que você vai precisar botar dinheiro para aprofundar e para continuar aprendendo coisas específicas. Mas nesse panorama geral tem muita coisa gratuita. E se o gratuito a pessoa não consumiu, ela está dando uma desculpa, que a culpa é dela. A insegurança não fez o mínimo. Não fez o mínimo. Que é ver o que está gratuito, ler o que está disponível, mas lê tudo. Eu só tenho isso aqui para ler. Lê 20 vezes e executa e faz. Aí é esse meu pitaco.
2: Nesse, nesse assunto aí, Fernanda, eu tenho duas histórias diferentes para te contar. Conta, adoram. Uma história é de uma é, seguidora, ela não é minha aluna, mas ela mandou uma mensagem para mim no, no Instagram, né? E falou comigo assim, Vânia, eu nem sei se você vai ler essa história, e não sei também assim, se, se, que horas você vai ler. E ela passou essa mensagem de madrugada. E foi contar a história dela para mim, que ela costurava muitos anos, mas que ela não sabia modelar. Então, quando ela fazia uma roupa, ela colocava na pessoa e ia terminar de ajustar na pessoa. E aí ela conheceu o meu canal, começou a seguir, né? E resolveu fazer todas as aulas que tinha lá. Então, como ela não podia estudar durante o dia, porque ela tinha que trabalhar, né? Ela começou a estudar à noite. Eu tinha o um caderninho dela. E foi estudando conteúdo gratuito que tem no canal. À noite, até no madrugada. E diz ela que falou assim: ah, agora eu estou terminando de ver os, os vídeos todos. Tem vídeos que eu vi mais de uma vez, para entender. E aí foi mandar as fotos das roupas de festa que ela estava fazendo. Coisas lindas, maravilhosas. Sabe? Então, eu te dei o chapéu para ela. Sem pagar nada. E aí, já outra, outra pessoa, uma outra mais nova, que essa era uma senhora mais velha um pouquinho, e uma outra mais nova, conversando comigo, passou uma mensagem para mim, que queria muito fazer as aulas, queria muito aprender a costurar, mas estava desempregada, não tinha como comprar curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mais para esse nível aí. Olha para você ver a diferença. Se ela estava desempregada, ela tinha muito mais tempo do que a outra, para estudar, porque a outra estudava de madrugada, e ela, se ela estava desempregada, o conteúdo está lá gratuito, eu não estou falando de curso. ela não precisa comprar curso. você falou. Assim, as minhas aulas também estão lá, e tem aula demais, tem aula de modelagem de costura, tem, tem aula de ensino para fazer a peça do começo ao fim. Você precisa comprar tecido? Bom, sim, mas você pode, se você quer só treinar, você pode pegar um lençol velho, você pode ir numa pessoa ali, uma sogra, numa amiga, ou você não tem um tecido aí, ou você não tem um lençol velho que você me dá para treinar, a pessoa, quando ela quer, ela corre para você. Então, esse negócio de que estou desempregada, e isso aí não é desculpa, porque a pessoa. É, aí ela tem mais tempo para estudar. Vai lá, consome todo o conteúdo grátis que você está falando, né? Aprende a fazer as modelagens, papel, papel, pega jornal, gente, pega jornal, né? E quando eu aprendi, igual você está falando, que quando você aprendeu não tinha coisas na internet, eu também fui assim. E aí a gente tinha que aprender as técnicas da costura. Se você aprendeu as técnicas, você consegue aprender a fazer qualquer peça. E hoje em dia eu vejo que as pessoas não querem aprender as técnicas. Ela quer o passo a passo. Você vai fazer esse vestidinho aqui, ó. Tá aqui. Ó, esse meu aqui. Você vai fazer esse vestidinho, ela quer que você ensina a fazer esse vestidinho todo. E eu acho que não é assim, porque é você tentar... já tem que isso. Você já tem que saber ali fechar as laterais, é, fazer uma pence. Isso daí é básico eu não preciso pegar uma peça dessa e fazer ela toda, não, né, quem, mesmo que é iniciante, tem que começar do início, né, então, já chama iniciante, início, então tem que aprender a fazer essas coisas básicas, isso a gente tem também, gratuito, para todo lado no meu canal, tem, tem uma playlist inteirinha que é para iniciante, agora pergunta se as pessoas querem ir lá e assistir esses vídeos, quer assistir um puro, não quer, elas querem que você faça a modelagem, faz a costura inteirinha naquela peça,
0: é Para ela, porque... um ela seguir o passo Isso. a passo, você pensou sem que ela tenha o trabalho de pensar. Aí, no final, Isso. a roupa fica pronta e ela tem a ilusão que ela sabe fazer aquela roupa, mas ela não sabe, porque ela não sabe pensar aquela peça. Não sabe Exatamente. nenhuma próxima, porque ela não usou o estico com o teco dela. Mas sabe de quem é a culpa, Vânia? Agora eu vou falar. A culpa é nossa na internet, que fica dando passo a passo para a pessoa. A gente criou, e olha que a, a, a internet e o conteúdo de costura na internet está tá muito forte no Brasil, e todos nós fizemos isso junto. Eu acredito Sim. que a gente criou um vício nesse pessoal <risos> que quer o um passo a passo, e a nossa intenção era boa, porque a gente pensava assim, vou dar para a pessoa o passo a passo, porque para quem não sabe nada, é só seguir no final ela vai ter uma roupa pronta e isso vai ser uma conquista para a pessoa. Ah, eu acho que a nossa intenção era boa, mas sabe qual foi o rebote? O rebote é que a pessoa ficou dependente, não sabe pensar Ufa. e só perturba a gente o tempo inteiro nas redes sociais fazendo pergunta óbvia, a resposta está no vídeo e se a nossa intenção era ajudar, a gente não conseguiu, porque a gente só criou uma legião de zumbi, umas sanguessugas que ficam atrás da gente não aprendem nada com autonomia, nada. Quando compra o curso da gente, que a compra aqui é, é pago, paga o dinheiro e ainda assim não aprende. Lá dentro do curso não aprende, porque está com a mentalidade errada. Eu já, eu já Isso. falei para as seguidoras agora. Eu não quero o dinheiro de quem compra o meu curso e não faz. Você vai comprar, você vai fazer. Porque eu preciso que você faça, para eu pegar o teu resultado de aluna transformada, aluna que aprendeu a fazer. E aí eu vou pegar o teu resultado, vou mostrar para outras e vou dizer assim, tá vendo aqui meu curso? Funciona, vale a pena comprar, pode gastar seu dinheiro. Porque se a aluna que já gastou o dinheiro dela, gastou dinheiro, ou seja, o dinheiro veio para o meu bolso, porém ela compra, mas não faz, é um dinheiro inútil, é um dinheiro que não me serve, não serve nem para ela que gastou e nem para mim que ganhei. Eu quero que a pessoa faça. Só que a partir de agora, eu não posso mais ficar entregando passo a passo, igual você falou, Vânia, concordo contigo, mas assim, em, em tudo você falou.
2: É, inclusive, Fernanda, é, eu estava fazendo né, até, a, até o ano passado, eu fazia todas as peças que a gente estava fazendo lá de modelagem, a gente fazia modelagem corte e costura. Só que é, tem dois poréns. O primeiro, porém, é que me tomou muito tempo a parte da, da costura, porque a costura, você nem você sabe como que é. Você tem que cortar, você tem que costurar, você tem que editar aquele vídeo. É um, tipo, um vídeo de uma hora de costura que vai para o YouTube, você gastou ali um dia, dois dias para fazer ele. Então, tem esse porém. Tem o material que você gasta, porque você gasta tecido, aviamento, né? Tem o material que você gasta. E tem... É o trabalho todo que você faz para colocar aquele vídeo lá. Então, suponhamos... eu faço um vídeo de modelagem... tem no primeiro dia lá... cinco mil visualizações. Aí eu faço de costura no outro dia tem mil. Uma coisa que me deu muito mais trabalho... muito mais... cinco vezes mais do que o de modelagem... e tem muito menos gente assistindo. Então, já, já pegou por aí. Segunda coisa... eu, tô com um, eu tenho né, um problema de saúde... de colunas que eu estou temporariamente proibida de costurar. Então, eu não posso ficar muito tempo na máquina, né, a modelagem é mais rápida, dá para eu fazer e tal, eu não posso ficar muito tempo sentada num lugar, eu tenho que movimentar mais e tal. Então, é, eu estou, tanto pelo médico como fisioterapeuta, eu estou, assim, impedida mesmo, não é para ficar costurando. No máximo, por exemplo, se eu for, eu volto a fazer aquele vestidinho ali, uma questão de uma meia hora, senta assim, lá, levanta um pouquinho, faz alguma coisa, então... É, eu não vou costurar, é uma coisa, uma decisão minha, porque para que, que eu vou fazer uma coisa que está me prejudicando na minha saúde? Né? E a minha profissão principal é modelista, né? Eu trabalhei em uma empresa mais de 10 anos como modelista. Eu, é, a, minha coisa, a minha opção principal é ensinar modelagem, ensinar graduação, que é as coisas que eu trabalho mais. Eu ensino a costurar sim também, mas como eu estou com né, precisando afastar, eu não vou fazendo. Então, esse ano a gente está fazendo vídeos somente de modelagem. Então, às vezes, tem alguma coisa, algum passo ali mais difícil, eu explico na hora da modelagem, às vezes eu passo aquela partezinha, mas eu não estou fazendo mais o passo a passo de costura por causa disso. Tanto porque a visualização é muito menor, mas é muito mesmo, uma questão assim, de cinco, seis vezes, e tanto pela questão da minha saúde, né? Mas, assim, muitas pessoas perguntam, vai ter costura, vai ter costura, vai ter costura, né? Exatamente por isso, porque, assim, às vezes peças que são fáceis, e a pessoa, se ela já tem essa base, né, se ela já fez um, um curso ali para iniciante, que ela já sabe é, fechar a lateral, ela já sabe fazer uma costura reta, pegar um bolso, pegar uma gola, essas coisas assim são básicas, não vai mudar tanto de uma, de uma peça para a outra, né. Então, eu acho que as pessoas têm que se concentrar mais nessa parte de iniciante, assistir as, os conteúdos gratuitos, né, ver o que interessa, que está ali dentro daquilo que ela está fazendo, Cola no meu canal, por exemplo, tem como fazer bola, como fazer colarinho, como fazer abotoamento de camisa, tem tudo. Tudo. Então não precisa, toda peça que eu for ficar fazendo, tem como pregar manga, tem como fazer é, assim, laspectas, tem tudo. Sabe? Que dá, dá para iniciante. Então não precisa ficar fazendo essas partes é, é, junto ali, né? Porque eu acho que não tem necessidade. Né? A pessoa, se ela aprendeu aquela parte básica, ela consegue sair bem na costura.
0: Se ela, se ela decidir que ela vai juntar os tipo dela, ela consegue fazer isso. isso né negócio é que ela não quer se dar esse trabalho. Aí depois a gente eu fica falando de insegurança, né? Ah, por que, que eu sou insegura? É por isso. Você tem motivo para ser insegura. Você não sabe nada mesmo. A culpa é sua. Você não quer aprender. Eu estou perdendo a minha paciência, Vânia. Eu estou tomando esse café amargo aqui e ele não está tão amargo quanto eu. Eu
2: estou tão ah, eu sim, sabe, eu tenho, eu tenho muita paciência com as pessoas, eu procuro ajudar o máximo que eu posso. Eu, quando eu perco a paciência da pessoa, é porque ela foi ali e ela me, sabe, me cutucou muito, 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 muito mesmo, até eu falar, Não, agora já chega, agora eu tenho que falar umas coisinhas aqui. Mas, assim, eu procurei bastante paciência, mas só que, é, é, isso aí, uma coisa que é recorrente, a gente tem que é, procurar aprender o básico. Se a gente não souber o básico, não adianta você querer fazer peças difíceis, não. Então, muita gente fala: Ah, você vai fazer costura dessa peça? Não, não vou. Né? Eu não tenho condições de fazer costura. Então, a pessoa tem, se ela souber o básico, ela vai continuar a tá?
0: Perfeito. Então vamos para o tópico 2, que é, é legal também. Agora, é uma linha de raciocínio da insegurança, para tá que sobre coisas técnicas. É um pouco do que a gente está falando aqui. Né? Vamos lá. Quando a insegurança é sobre uma habilidade técnica, operacional, costura, modelagem, como fazer? Como que a gente liga? Fala aí. Já...
2: Essa resposta é rápida. Essa resposta é muito rápida. Muito rápida. Estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. Pronto. Tá? Não tem outra solução. Porque sempre, só você assistindo, que eu vejo muita gente que faz isso também. Tá? Ah, eu assisti o curso. Eu assisti o curso todo. Eu assisti o um curso todo, mas ela pôs às vezes lá na televisão ou no celular aqui tá ela deitadinha assistindo o curso todo. Você vai conseguir fazer o que está proposto? Você não vai. Por quê? Você pode assistir o um curso sim, tem problema, você assiste uma vez para você... Eu pelo menos faço assim quando eu estou assistindo o um curso. Eu dou uma olhada nas aulas todas, no geral, porque às vezes até tem uma dúvida minha que vai ser respondida lá embaixo. Né? Você é. pode assistir um ouvido assim... depois você vai catar seu celularzinho... e vai lá para a máquina fazer o que está sendo proposto... ou vai lá para a mesa fazer a modelagem que foi proposta... e vai tentar fazer... vai seguindo as aulas... vai parando as aulas... e vai fazendo Se você não praticar... você não vai aprender. Né? Então... é aí que está... Ah... mas e tecido... eu vou gastar tecido... Gente... eu mesmo faço coisa aqui no lençol velho... eu vou lá na, na loja de... tipo é, de retalhos pega na banca lá tem que era tanto de recado... assim você compra no quilo só é muito baratinho sabe e outra coisa eu teve uma fase difícil da minha vida sabe quando eu vim aqui para curver e é, eu me lembro que eu trabalhava com um e aí teve um dia que eu não tinha dinheiro para comprar alimento verdade não tinha eu precisava fazer um serviço para um cliente eu não tinha dinheiro para comprar alimento daí chegou uma outra cliente com uma calça para gravar é, e me, me entregou a calça, já me entregou o dinheiro. Já me pagou, né? Acho que era 10 reais na época. Com esses 10 reais, eu fui lá, comprei os aviamentos, tanto dessa peça quanto o outro que eu precisava. E fiz o meu trabalho ganhei o outro. Então, você tem que ter inteligência, gente. Fazer conserto, não é que eu vou falar que é a coisa mais fácil do mundo, não, que não é. Vou trocar um zíper, ele tem segredinhos para ele ficar bonito, direitinho, né? Ficar igualzinho original, fazer uma bainha. Mas, então, o vídeo, aprende a fazer conserto, vai fazendo conserto, que esse dinheirinho você vai conseguir. Eu. Essa vez que eu trabalhava aqui com conserto concerto, eu tinha uma maquininha preta daquelas antigas, sabe? Tinha uma maquininha preta daquelas antigas, eu fazia concerto ali, fazia tapete para vender. Eu pegava retalho na confecção aqui e fazia tapete, e vendia. Então, quando a pessoa falar que ela está determinada a estudar, ela está determinada a fazer aquilo que ela quer, ela passa pelas dificuldades. Sabe? Ela corre atrás, igual eu tô falando. Pega, pega roupa velha, faz tapete, sabe? Faz tapete, e vende. O tapete que você vende por 10 reais, você já tem dinheiro, corre lá e compra o, o, um tecido pra se treinar, entendeu? Pega roupa velha. Pega... Quando eu trabalhava no Senai, eu, eu fazia isso. Eu tinha, lá no CRAS tinha uma sala cheia de roupa para doação. Calça, é, camisa, tinha umas toalhas. O que, que eu fiz? Fui conversei com o pessoal do CRAS e pedir para eles... por exemplo... tinha um colher de banho... aí a gente cortava elas... fazia pequenininho... para as meninas fazer bainha... Tinha, eu ensinava a trocar zíper... né? a gente tirava o zíper pregava de novo... para poder... É, elas conseguir entender como é que trocava, fazia bainha... ia cortando ali... até a bernuda... cortava, fazia bainha... cortava, fazia bainha... arrancava o bolso... pregava o bolso de novo... então... com uma roupa... velha... você consegue fazer um monte de coisas... né... Então é só você colocar ali o tipo de o teto o para poder funcionar, né? E não precisa ser assim, Ah, aqui em casa não tem roupa para doação, não tem problema. Alguém deve te ter. Algum vizinho, a sogra, a mãe, a irmã. Alguém deve te ter. Você tem roupa aí que você vai doar? Que eu, eu vou pegar e vou aprender. o ah, bolso, prega de novo. Prega 10 vezes no bolso. Prega 10 vezes ah, o zíper. Você vai treinar. E daí, depois que você treinar, você pega esse tipo de serviço para poder fazer, né? ou com plaquinha na porta da sua casa... faça consertos. Você, você, você faz uma bainha de calça, é, você ganha dez reais... você faz uma bainha... diminui uma manga... é tanta coisa que aparece de conserto. tem gente que vive disso. Então vai fazendo uns concertinhos... pegando dinheiro... e estudando. Então... igual eu falei... o exemplo da, dessa aluna minha... Né, dessa seguidora... ela estudava de madrugada. Né? Então... o negócio... a primeira coisa é ter determinação determinação. Eu aqui, por exemplo, eu trabalho, às vezes, de domingo, de sábado, eu atendo gente de noite, eu, eu não estou bem, não, sabe? Porque é o meu trabalho é o que eu amo fazer, então eu não... só quando eu não estou bem, né? Igual ontem, não estava muito bem, aí eu fiquei mais queda lá no meu campo, mas assim, eu, se eu estou bem, eu quero trabalhar, sabe? Eu quero trabalhar, eu quero ler e atender as pessoas, eu quero buscar o melhor, eu quero estudar, eu compro curso, tem gente que acha que é desperdício comprar curso, ah, tem tudo na internet, é um desperdício comprar curso. Mas o curso que você tem, além de ter a assistência da, da professora, você ainda tem ali uma coisa para você seguir certinho, né? Então, uhum. o curso foi é feito para você aprender, ah, só passo mesmo. Então, Sim. tem esses fatores aí. Eu acho que a resposta para a pergunta seria isso mesmo. Estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. <risos> é o
0: principal. Sim. Uhum. E é isso, vencer é isso, igual você falou, tá bem para trabalhar, bora trabalhar, e conserta a, a roupa é, que tem em casa, faz de novo, tem que ter vontade, as pessoas estão muito fracas hoje em dia, sem vontade mesmo Sim. de viver, e aí fica buzinando, ai, lamureando porque não consigo, ai, não sei, não dá certo a culpa é sua, porque você não quer viver, você não tem coragem pra fazer as coisas, faz o seguinte, pega a máquina, bota lá na calçada da tua casa, assim ó, deixa pra qualquer um levar, isso não é pra você não, desiste, desiste agora, tá bom? É isso. Porque a pessoa não tá, Ah, não, não eu tô cansada mãe. A pessoa ah, é esse Então não é pra ela Eu não sou eu que vou ficar lambendo Tá, não é pra você, desfaque a máquina Dá, Bota na calçada, outra pessoa carrega Você não quer usar? Não vai usar? A culpa é sua Então se desfaz. pronto, joga fora. Ah, não tô com paciência não Vamos pra três então Eu tô falando mas É pra ver se acorda as pessoas Porque se elas acordarem Então fa que o queijo na mão, gente a Sim, É verdade é... Vocês, tem a internet ali, ó, no celularzinho. Se você tá vendo esse episódio aqui na Rádio da Costureira, na internet, você tem internet, né? Tá vendo? Você pode falar, você é uma pessoa milionária, rica, próspera, se você tem acesso à a, a internet. Ah, mas eu tô desempregada, eu não tenho dinheiro. Tem internet, você tem muita coisa, minha flor, porque da internet. Você consegue tanta informação para ganhar dinheiro, para mudar de vida, pelo amor de Deus. Só acorda para a vida. Porque você já tem tudo, a faca e o queijo na mão. Nunca, nunca as pessoas tiveram acesso a tanta informação, a, a tanta prosperidade possível. Claro, você vai ter que construir, é lógico. Você pretende é, colher sem ter plantado? Óbvio que não, né? Pois então, plante.
2: Antes que você vai colher, bem. Se você não tá colhendo nada, é simples a resposta. Que a culpa é sua você não plantou. Pronto. Agora vou vamos... Antes da, 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 da próxima. Sabe como que eu aprendi a costurar? Costurar, na verdade, só com a minha mãe, né? Mas aí tinha aquele negócio também, igual você está falando aí, que as pessoas, às vezes, colocam esse medo, essa insegurança na gente. Aí minha mãe... Não, você, você tá vendo aí? Estragar a da máquina. Você está vendo isso aqui? Porque eu tinha 11 anos e a minha irmã tinha 17 aí. Ela estava escondendo a minha irmã e eu não na hora ainda, né? Mas eu queria. E aí eu ia lá, escondida, a hora que ela estava trabalhando, né? que ela saiu para trabalhar, eu ia lá e mexia na máquina, e mexia tudo, e aí ela ficava brava, você está estragando a bobina, você quebrou minha, minha agulha, eu tenho que outra agulha, e aí era aquela bronca, né? Em cima disso. Então, costurar a parte de costura foi com a minha mãe. Mas a parte assim, mais de acabamento, essas coisas, e também modelagem, eu aprendi é, com uma professora do centesimal. Né, que ela era professora de modelagem do centesimal e ela uhum. era também, ela chama Dona Vica, e ela mora em Itaúna, eu acredito que, que ela ainda mora lá ainda. Ela estava bem velhinha. Aí, é, eu morava em Divinópolis, e ela morava em Itaúna, que era sempre tantos quilômetros. Então, a gente juntou um grupinho de pessoas que, que queria aprender modelagem, e a gente pagava ela, ela saía de Itaúna, para ir para Sete Divinópolis, para ensinar a gente. Então, ela ficava lá à noite, que era o horário que a gente podia, né, ela ia, ou duas vezes por semana, ela ia lá para ensinar a gente a modelagem e o um, acabamento. Então, aí eu fazia roupa para minha mãe, fazia tanta coisas. Né? Então, era assim, duas vezes por semana. Então, você tinha que trabalhar, fazer os exercícios que ela deixava, até o dia que ela voltasse. Então, a gente tinha que pagar para ela o transporte, hotel, e ainda pagar para ela o valor. Então, era isso. E foi assim por um bom tempo. A gente não tinha internet igual é agora. Aí ah, vai lá na internet e procura. Como fazer um colarinho? Pronto, apareceu 200 aulas lá de como fazer um é colarinho. Pra você. Não pode isso, não. Era difícil. Então, se você tinha uma dúvida, você tinha que esperar na outro dia da outra ah, dieta para você tirar a dúvida. E foi assim. Então, eu acho que quando a gente tem uma dificuldade para poder aprender as coisas, a gente corre atrás mais. Você tenta mais, você, você, você tem mais é, força de vontade, parece. Né? E quando tem tudo ali na mão, acesso a tudo. A pessoa, ela põe dificuldade. Parece que é assim.
0: Quanto mais fácil está né, o acesso, mais frouxa a pessoa vai ficando. Frouxa, um bando de frouxos. <risos> e quando a gente não tem, e é com luta, a gente valoriza mais a, a conquista. É por isso que eu estou sem paciência. Mas eu gosto das pessoas, eu acredito que todas têm que costurar. Eu só estou um pouco sem paciência, que é para ver vocês acordam para a vida, tá, gente? Mas eu amo vocês. <risos> então, é, então, Olha, temos o tópico três, mas antes deixa eu botar aqui o alerta tendência de hoje com a Ana, que é para a gente aprender as tendências de moda. Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Quem não gosta de andar por aí estilosa, né? Mas se você pensa que para isso precisa gastar horrores ou ainda quebrar a cabeça com combinações de roupa mirabolantes, é porque você ainda não conhece o poder da terceira peça. Esse é o truque de moda mais coringa que existe. Basta acrescentar uma terceira peça e que o look ganha outra cara na hora. Essa terceira peça não é uma roupa específica. Pode ser um blazer, um kimono, um colete. Eu gravei um episódio do Em Alta falando mais sobre esse truque de moda infalível e como você pode usar a terceira peça. Você pode conferir o vídeo no canal do Youtube da Máximos Tecidos. Fica a dica! Beijo! Aê, ah, é. Vana eu estava aqui, sabe que é onde? Adivinha, olha aqui, ó. Eu estou no
2: ah. YouTube. Ó, oh.
0: Vana tem muita aula boa, Vana, Suas capinhas dos seus vídeos são lindas. É. Meu
2: canal... <risos> parabéns para parabéns a Tatiane, que é o meu braço direito, que hoje não está aqui. Tatiane. Estou de venha.
0: Olha, não tem como a pessoa não curtir né, suas aulas de modelagem. É tudo muito certinho, muito arrumadinho. Vânia, não tem desculpa, né, Vânia? Oh. Não.
2: Então, Dá para começar do zero e sair lá na frente fazendo roupa de festa. Se é né, a bom. pessoa resolver fazer mesmo.
0: Sim. A Francis também estava falando de um, de um rapaz que enviava várias fotos da tela né, da mulagem. Mandava foto da tela que ele tinha feito. E ela atendia, falava: olha, tá tudo certo. Eram telas lindas, impecáveis. Até que teve um dia que ela virou para ele e falou assim: olha, você é um aluno muito dedicado, vamos fazer uma live juntos e tal. Aí ele foi e falou assim: mas eu não sou seu aluno. Essas telas aqui, eu fiz só com o conteúdo do YouTube. E ela falou que as telas eram impecáveis, perfeitas. E que depois, né, para poder avançar em coisas que não estavam disponíveis lá no YouTube, ele comprou o curso, se tornou aluno. Mas ele já era bom, caprichoso, antes do que estava lá. Gente, a intenção da gente que faz conteúdo para a internet de costura, de modelagem é justamente essa. Sabe quando a gente vai numa feira... E tem assim ó uma barraquinha vendendo queijo. E você passa... E o dono da, da, da barraquinha que vende queijo... E te dá um pedacinho de queijo para você provar. Você gostar do queijo, você compra. É essa a nossa impressão também. A gente coloca um conteúdo ali... Que já é o suficiente para você degustar. Para você sentir o sabor. Para você ver que é bom. Para você aprender. Para você avançar. Aí quando você gosta daquilo... Você já teve o um resultado com aquilo... A gente segura a nossa mãe e fala assim... Quer aprofundar? Então toma aqui, ó, tem um conteúdo pago, é o curso, o livro, a apostila, o PDF, qualquer coisa, tá? Que vai ter que custar um dinheiro ali, ó. Por quê? Porque a gente não está na internet sem receber nada, né? Que quem trabalha de graça é relógio. Aí, <risos> mas isso é bom para os dois lados que você precisa aprofundar e você já teve resultado, entende? Mas a, a coisa não vai para frente se você aí do outro lado não decidir aprender, seja no gratuito ou no pago, porque tem gente que paga comprou o curso, mas se ela não toma a decisão de aprender só gastou dinheiro, um dinheiro emprestável. Gente, vamos fazer o tempo da gente valer ou seja, gaste o seu tempo aprendendo tudo o que é gratuito o canal da Vânia tá aqui, ó, perfeito você aprendeu um monte de coisa lá. Depois do gratuito, teve resultado? Agora você vai gastar o seu dinheiro, invista o seu dinheiro, goste de você, queira aprender, tem que se amar para poder investir na cachola da gente. Invista na sua cabeça, nas coisas que você vai aprender, que você vai mudar de vida, muda mesmo. Costura é uma profissão poderosa, gente. Uma coisa para você fazer, se apaixonar, gostar de viver aquilo, ter dinheiro para sustentar a sua casa. Gente, pelo amor de Deus. Olha,
2: hoje eu não estou bem. <risos> oh, nada. quando eu é, comecei na, na internet, né, assim, quando eu comecei a ensinar, o meu principal foco era ensinar a modelagem. A costura também, mas principalmente a modelagem, exatamente por isso, porque é a minha especialidade. né? Acho que cada um ensina aquilo que é, é especialidade dele. Sim, de uma certa forma agora, é, eu, a, a coisa foi caminhando para um outro campo que hoje em dia, é, eu acho que a gente vende mais modelagem do que eu ensino. O nosso ganho é mais com modelagem pronta. Então, é exatamente por isso. As pessoas acham muito difícil aprender modelagem, sabe? Assim, tem uma galera muito grande que acha difícil aprender modelagem. E aí, eles preferem comprar o molde pronto. Então, eu fui ali, de hoje em dia, eu acho que mais ou menos 50%. 50% molde pronto, 50% é, de ensinar, sabe? Mas eu, eu vi, assim, um público muito grande que gosta dos moldes prontos. Inclusive, a gente está com uma parceria aí, né? Com a Máximos Tecidos, a gente está vendendo modelagem lá, vai ampliar essas, essas modelagens, a gente em breve vai colocar bem mais coisas lá, vamos fazer um, com umas propostas bem legais aí para incrementar os moldes lá. E tem sido uma parceria muito boa. E, também, é, a gente tem os moldes em PDF, tem os cursos, tem show de mostra, tem uma, uma opção de coisa envolvendo modelagem mesmo, né? E aí, eu já vi que o pessoal gosta muito mesmo, sabe? Muito da modelagem pronta. Porque é, tem algumas pessoas, tem umas amigas me que falam assim, pô, modelagem é coisa de gente doido Isso não é modelagem, fazer coisa, um, um negócio bem, bem elaborado, isso é coisa de gente doida, isso não é coisa de gente normal, não. Então, tem gente que tem essa resistência, assim, quem aprender a modelagem, né? Mas a costura em si, ela é mais fácil, você falou, ela, ela é frita. Você aprendeu a fazer ali clarinho, acabamento, é, bainha um acutuamento, essas coisas tudo então você sabe que em todas as peças ali as próximas, você pode fazer daquele mesmo jeito, né, então se aprender as técnicas, agora se você aprender passo a passo, você não vai saber que aquele mesmo, né, coisa que você usou ali, aquele mesmo acutuamento que você usou numa determinada peça, na próxima você não vai entender que você pode usar aquela mesma técnica, né, então por isso que é importante você aprender as técnicas e não o passo a passo Perfeito,
0: perfeito e sobre o que você falou de molde pronto, eu sou muito a favor de molde pronto. Às vezes as pessoas falam assim, mas você, você não há, você que faz modelagem do zero, você não acha que fazer, saber fazer a modelagem é uma conquista, né? Fazer a modelagem do zero, você tem independência de fazer a sua própria roupa, eu também acho isso. E quando eu não sabia modelagem, não tinha estudado ainda, aquilo era uma conquista para mim, porque eu gosto de desafios, eu gosto de coisas difíceis. Aí tá, fui lá, estudei modelagem, entendi todo o panorama e agora eu sei fazer. Agora que eu já sei que eu sei fazer, nossa, quando eu posso comprar um molde pronto, eu compro. eu fico feliz, porque adianta a minha vida, a gente sabe que o molde pronto, ele é feito por uma grade, e eu vou ter que adaptar para o meu corpo, beleza, a gente faz as correções necessárias, tranquilo, chuchu, mas o molde já veio muito próximo do que vai encaixar no meu corpo, e dali para ficar 100%, é um pulo, fiz as pequenas correções, guardo aquele molde já corrigido para mim, e aquele compromisso, você não engorda e nem emagrece 100 gramas, para não perder aquele molde. <risos> certo, vale muito comprar modelagem pronta. Eu adoro. Tem gente que acha que eu não compraria, mas você compra o um molde pronto. E é claro, Vânia que fez um conteúdo bom, um molde é, precioso, compro. Adoro.
2: É, isso não, eu acho que é uma coisa assim, ainda mais você ver um modelo ali que você gostou, né? Gostou daquele modelo, o negócio já está pronto, você vai quebrar sua cabeça para poder fazer, né? Então, acho que é igual que você está falando, é bom se aprender, tudo é bom a gente aprender, mas a gente pode ter as duas coisas, né? Pode aprender a fazer e pode como mão. Pronto, também, né? Não tem, não tem nada que impeça.
0: Nada, ao contrário, só vejo vantagem. Só um beijo, vontade. É, Vânia, então vamos aí ao, ao tópico 3 que eu já botei aqui na tela, que o nosso bate-papo está fluindo, mas a gente tem que desengasgar aqui ó, a parte da insegurança. Então, vamos lá. Quando a insegurança é diante dos clientes, como lidar? O que eu posso e
2: Olha, eu acho que aí já vem daquela... Da insegurança pessoal mesmo. Aí já não tem tanta coisa a ver com a costura, né? É, a pessoa, ela tem... Um, ali, um... travou em algum momento... alguma coisa dela, né... e também ela está ali na cabeça dela... nossa, eu não sei tão bem... eu não tô é... eu vou pegar uma encomenda para fazer... e se eu não der conta? E se não for... dentro do que eu aprendi... porque a pessoa não vai esperar aprender tudo... para poder começar a fazer encomendas, né... então eu acho que ali ela tem que pensar primeiro... Começar tudo que a gente vai começar tem que ser do começo. Ninguém pega e começa lá do meio, começa lá do final, não. Assim como eu disse, né? Da costura, você começar com as suas coisas de iniciante. Então, também com o cliente, a mesma coisa. Olha só uma história minha. Eu, é, quando eu tinha 18 anos, que eu acabei de fazer o ensino médio, aí eu fui e fiz o concurso do Banco do Brasil. Né? Só que demorava um ano lá para poder sair o resultado. E nesse tempo, eu não podia estar todo. Então, eu já voltando, da, tipo, acabei de fazer a prova, voltando, eu já veio na minha cabeça, eu vou fazer calcinha para vender, né, porque eu não estava, assim, querendo arrumar um trabalho, vou fazer calcinha. E aí, cheguei lá na minha casa, conversei com a minha mãe, com a minha irmã, e elas assim, mas você vai fazer como? Você não tem máquina, a máquina é nossa, não faz zigue-zague, falei, eu vou pegar uma máquina emprestada. E tecido, falei, eu vou pegar com o meu irmão que tem confecção, vou pegar as malhas que sobram e vou fazer. E aí peguei uma calcinha minha, coloquei ela em cima da mesa, tirei o molde dela e já fui pesquisando como é que era. Não tinha internet você pesquisar. Ah, elástico isso. Não. Aí eu já fui ver onde eu conseguia, fui lá na loja de aviamento e fui providenciar as coisas. E fiz uma sacola de calcinha e fui vender. Aí eu fui vender para as pessoas que eu conhecia, as pessoas mais próximas, né? E aí fui vendi uma sacola de calcinha, fiquei toda feliz, voltei para a com um dinheirinho. E aí depois eu fui ver... eu as calcinhas que eu tirei para mim para usar... eu fui ver que elas faziam buraquinho... porque eu não usei uma agulha específica para a malha. E aí na hora que a gente puxava assim... ela, ela, ela rasgava. Hum. Então quer dizer... não pensa que tudo que você vai fazer vai ser perfeito. Hum. Mas aquelas pessoas que eu vendi... aquelas pessoas que eram próximas de mim... elas entenderam a situação. Eu não saí vendendo, não coloquei uma feira, não vendi para pessoas que depois iam ficar né, chateada comigo. Era uma experiência que eu estava fazendo. Então, aquelas pessoas mais próximas de mim, que compraram, entenderam a situação e tudo, e ficou tudo bem. E aí eu já fiquei sabendo né, que tinha uma agulha específica para aquilo ali. Então, é assim, a gente tem que fazer. Tem que é, procurar saber, procurar, assim, hoje em dia que tem internet, a gente pode saber informações de tudo, e você vai corre atrás e começa ali com as pessoas mais próximas, com os seus amigos, com as pessoas que você, né, tem confiança ali, que vão te entender e depois você vai abrindo o um leque de, de, de pessoas que você vai atender, vai abrindo o um leque, vai abrindo o um leque, vai mostrando o seu produto, vai mostrando o seu serviço, inclusive, eu tenho uma aluna aqui, que, né, eu falo que Deus coloca as alunas no meu caminho e vira amigos, alunas e alunos, viu gente, que são os meninos vão brigar comigo aí, Igor, Marcelo, um tanto aí, né? Fala assim, mas, ah, Vânia, mas você eu fala eu só de mim. Será que eu mesmo, o Igor? Eu é o mesmo Igor? Deve ser. O Igor, ele é sensacional. Tem todas. Deve ser ele. <risos> então, assim, é, eu, quando... Eu até pedi o que eu tava falando, né? <risos>
0: um aluno de Deus que bota no caminho,
2: vira amiga. Ah, isso mesmo. Eu tava acabando de falar isso, né? Que, a, é, inclusive, a, a aluna minha, a Marlene, que virou minha amiga hoje em dia, que, nossa senhora, eu, eu, passou pra minha gracinha esses dias que eu não tava bem, ela vem aqui, amiga minha, virou amiga. E aí, é, eu lembro de uma história, assim, logo quando ela começou com, a estudar comigo, a fazer um curso comigo, né? E ela é, falou comigo, assim, que as pessoas é, queriam fazer roupa com ela... Né, que eu encomendo... que queria fazer uma roupa de Natal... uma roupa assim... mais elaborada... e aí... ela com medo de não dar conta... falava que a agenda dela estava cheia. A resposta que ela tinha para as pessoas era que a agenda tava cheia. Então... se fosse uma coisa mais elaborada... ela já... a Nossa... não... eu não, não posso fazer a minha agenda está lotada... até... O ano que vem. <risos> então... Ela, ela não pegava... ela tinha aquele medo. Então eu fui trabalhando muito... conversando muito com ela... E às vezes até ela vai e passa uma foto para mim, Júnior, essa pessoa que faz esse vestido aqui, você acha que eu dou conta? Dá conta sim, pode pegar que você dá conta, eu que precisar, eu tô aqui, e você incentiva você colocar para a pessoa lá em cima, né, né? Lá destruir, não, você não sabe nada, não. É assim, não. Você vai lá e fala assim, olha, você consegue, você tem conhecimento para isso, e se você não conseguir, eu estou aqui. Você sabe que eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Então, sempre falo isso Hoje em dia, né, ela tem bastante clientes, né? Ela foi perdendo. Isso é uma coisa que a gente perde um dia para o outro, não, né? Essa insegurança a gente não, não é hoje e amanhã. Você já está é aos pouquinhos. Você vai adquirindo confiança. Aí você vai e faz uma peça. A pessoa veste, fica maravilhosa. A pessoa fica feliz. E aí você não se eu consegui, eu, né? Outro dia mesmo mostrou uma foto da roupa que a pessoa perfeita. Eu falei, nossa, tá perfeita a peça que você fez. Então a mina foi buscar a roupa e é, já estava pronta já estava pronto, não precisou de mexer em nada, sabe? Tá? Então, assim, aí ela vai adquirindo confiança, fala, nossa, poxa, eu fiz essa peça aqui, ficou maravilhosa, não vou precisar corrigir nada. Então, não tem jeito. É estudar, praticar, ir fazendo aos poucos, né? E nesse, assim, é, é uma coisa, gente, que é devagar, sabe? É um passo depois do outro. Não adianta você querer falar, eu vou começar a costurar, eu vou ganhar dinheiro com costura, é. e aí, vamos supor, você tá aqui, né? Começando a aprender. Você quer pular para cá, não é assim, sabe? Você não consegue dar esse salto. Você tem que ir devagar, passo por passo, aprendendo, fazendo, é, com, fazendo pessoas, né? Para as coisas, pra... às vezes a gente faz de graça, gente. Às vezes a gente faz de graça. A pessoa compra, um... isso conta na Que acha não tá aprendendo, a pessoa tem que pagar. Mas assim, não, às vezes a gente está fazendo uma peça para a pessoa de graça, para treinar, né? A pessoa vai vestir, vai te falar ali, ah, mas eu fiz de graça ela depois é feito. Não, é porque você está treinando, que as pessoas são assim mesmo. Às vezes você faz uma peça, pra você está perfeito na pessoa, mas a pessoa não quer, ela quer ali mudar alguma coisinha. Então você já vai treinando com isso, porque é assim lidar com as pessoas, né? E, e aí é assim, não adianta a pessoa achar que vai ser de uma hora para outra. É devagarzinho, começa com os familiares, começa. Não é que são é familiares te põem para baixo lá da primeira pergunta, não. São outros, são os que te apoiam. Começa com eles, porque senão você não vai seguir para frente, não. Seguir em frente, não. Aí você vai, as pessoas que estão realmente ali junto com você, né? Faz as roupas para eles. Olha, como é que ficou? O que, que você achou? O que, é que eu posso mudar? O que, é que eu posso melhorar? Ou se você está fazendo um curso, né? Pergunta para o professor, pro professor, eu fiz essa roupa. O que, que você acha que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso é, melhorar isso aqui, né? Que eu fiz essa peça. Tem alguma coisa que você acha aqui? E não tá legal? Então, vai. Depois você começa com os clientes. E se der medo, tem aquela velha frase, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Mas você tem que estar preparado. Não adianta ir com medo e sem preparo, não. Porque você só vai quebrar, quebrar a cara. Então, tem que ir, sem pressa, estuda, pratica. Faz aí nos é Velho, faz o que eu falei lá das calças. Treina bastante. Treine bastante em tudo. Começa com os concertos, né? Se você ainda está muito no início, começa fazendo uns conselhos. E isso, gente, é válido para quem quer costurar para si mesmo também. Não adianta a pessoa falar assim, ah, mas eu vou costurar só para mim. Tudo bem, mas você tem que saber fazer as coisas ali principais. Não adianta, né? Então, você tem que é, ir seguindo esse caminho, aprendendo. Não adianta querer pular etapas. Pular etapas é a pior coisa. Só vai fazer você ter que voltar e refazer e frustrar.
0: Exato. Eu estava falando, Vani, eu estava pensando aqui com meus botões, é, olha, outro trocadilho costurístico. O é, quanto a insegurança, no, no caso, a segurança, seja para costurar ou para atender clientes, é uma habilidade social, né? é uma conquista social de como se relacionar, tem a ver com relacionamento diante do outro. Porque toda vez que a pessoa fala que é ah, eu sou insegura para lidar com o cliente, a dificuldade da pessoa é social. O que, que vão pensar? O que, que vão dizer? Como é que eu vou me importar? E aí eu lembrei de uma coisa, não sei se está aqui ou está lá na minha sala. Acho que está na sala. A Maximus lançou um livro, Histórias de Costureiro, Histórias de Costureiro, alguma coisa assim, com a Antônia Ferreira. E eu recebi esse livro de presente da Maximus. Tá até aqui,
2: eu recebi eu também.
0: É, eu tô com recebido até hoje que eu não abri o da Maximus, porque eu me prometo que eu vou abrir sempre para fazer uns stories. E eu sei que o, o livro tá lá, mas eu não mexi. Porém, eu comprei esse manequinzinho aqui, ó, da Draft, esses dias, e eles me mandaram o mesmo livro de presente. Tô com dois. Aí o que que eu vou fazer? Vou deixar um bem embaladinho, e vou ver se eu sorteio, eu presenteio as minhas seguidoras de alguma forma, que eu tô com dois. Vou ver o que que eu faço aqui. Só sei que o, o da Draft eu abri. Gente, que livro gostosinho de ler e de ver na história da Antônia, nas crônicas né, que ela conta ali, esse passo a passo que você falou. Dependendo da personalidade da pessoa, se ela for mais estourada, tipo eu, ela bota, agita, levanta a poeira e joga a insegurança para cima. Mas algumas pessoas têm a personalidade ou o temperamento diferente. E aí os passos estão sendo dados um bocadinho mais devagar. E eu acho que a Antônia, e até mesmo pelo que você está falando assim, um pouco da sua história, é, é isso, é esse jogo de observação social, como é que eu vou me encaixar aqui, como é que eu vou me portar aqui para eu conseguir expandir e melhorar. E nesse livro da Antônia, ela conta as histórias e você vai lendo. Eu, tava, eu comecei a ler o livro dela e aí eu fui envolvida. Quando eu vi, já era umas duas da manhã, eu estava lendo o livro porque é muito gostoso de ler, sabe? você se identifica com as histórias. E eu recomendo muito que vocês, ouvintes, se por acaso estejam aí pensando assim, ah, como é que eu vou construir isso, compra esse livro, você vê que, que, que coisinha gostosinha e como é comum a tantas é, a tantas de nós essa evolução, esse passinho de cada vez até que a gente consiga ter esse posicionamento social de segurança. Nossa, um livro muito importante. Ah, que muito bom, Vânia, já estamos aqui ó, vencendo os limites aqui da hora, vamos continuar passando, vamos continuar conversando, mas antes deixa eu colocar o áudio das nossas ouvintes, que aqui na Rádio da Costeira você tem voz, você pode mandar um áudio pelo WhatsApp e a gente coloca aqui você na rádio, então vamos ao áudio da ouvinte.
1: Boa tarde, aqui é a Lucilda, em são Paulo sou costureira né Costuro em casa de vez em quando eu faço facção também mas facção não é uma boa coisa porque a gente ganha muito pouco eles exigem muito da gente né às vezes dão, dão as peças correndo o que é que a gente faz aí dá 10 15 dias no máximo para fazer as peças correndo e geralmente não tão, eles não estão mais fornecendo linha depois a gente coloca a linha eles acham que a linha não tá de acordo então e aonde eu moro é cidade pequena né é difícil de encontrar a linha então é uma briga uma guerra para a gente encontrar a linha certa né então agora eu quero mesmo é fazer curso com vocês eu tava ouvindo a rádio das, da costureira né das costureiras Gostei muito da Fernanda, ela é muito legal. As pessoas que participam também, né? As professoras de corte e costura, eu amei. Nossa, aprendi muita coisa com vocês, né? E vou continuar assistindo que eu quero aprender cada vez mais. Tá? Obrigada por vocês existirem. Eu não sabia, depois que eu descobri, agora não deixo mais. Todos os dias eu tô ouvindo. Um episódio de uma, de outra, um, que aparece aqui, eu estou assistindo. Eu estou amando.
0: Ai, temos uma ouvinte nova! Que legal! Seja muito bem vindo à nossa rádio. Eu curto bastante todo o conteúdo, estou muito feliz, muito carinhosa, obrigada. É, Vânia, agora vamos uma pergunta boa, porque eu vi que você, você é a mulher certa para responder essa pergunta aqui. Vamos lá tá? <risos> da costureira é insegura? E aí surge a grande pergunta. Como agem as costureiras que têm segurança? Que têm autoconfiança? E como que a gente modela? Como é que a gente copia essas pessoas? Você é a pessoa que vai responder isso. Como é que a gente copia você?
2: <risos> Olha... É, eu acho que isso daí é uma coisa, assim, muito de... É, tem, tem vários fatores envolvidos, né? Eu conheço uma, uma costureira aqui que ela é... gente, você olhar ela, ela é astral demais, demais mesmo, sabe? É aquela pessoa segura, confiante, inclusive, eu, quando eu era é, modelista, ela trabalhava lá junto também e ela fazia as pilotagens pra mim, eu adorava que ela fizesse as pilotagens pra mim por causa disso, sabe? Ela vai, ela tem aquelas ideias, mesmo que às vezes ela não... É porque quando a gente faz a modelagem, a gente já pensa no acabamento de um jeito, a gente só tem que falar com a costureira ali, né, é, o que, que você pensou, como é que você pensou aquele acabamento e tal. Então, ela tinha, as assim, as ideias dela mesmo, ela, ela sabe assim, Até então, o jeito da pessoa andar, você é, identifica aquela ela é segura, né, aquele, aquela cabeça erguida, né, sempre maquiada, sempre bonita, sempre cabelo arrumado, você olhava para ela e dizia assim, não, aquela não é costureira, porque, assim, a é dar trabalhar num, num escritório alguma coisa assim que a gente geralmente quando você vai trabalhar por exemplo com a faca... você vai normalmente assim né ela não ela vai toda arrumada eu acho assim incrível entendeu é uma coisa que assim a gente deveria copiar levantar de manhã se arrumar né se sentir bem e falar nossa agora eu vou começar o meu trabalho eu vou costurar mas a gente já levantar e estar bem então já começa por aí não é uma coisa que assim tanto já começa da personalidade da pessoa né é, que tem as pessoas que estão seguras e outras não. Uma coisa que acontece muito, Fernanda, muito, 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 que eu converso com as pessoas, né, que eu vejo, é a questão da depressão. Às vezes a pessoa passa por uma determinada situação e que ela fica deprimida, fica triste, fica para baixo. Então isso traz insegurança demais em tudo, né? E eu passei por um processo de depressão, né? Fiquei dois anos em tratamento e isso me afetou muito a minha segurança também nas coisas, assim, entendeu? É, nossa, era muito difícil, tudo, não é, não é só a questão da costura, não. e aí, inclusive, é simples, eu fiquei sem costurar, as pessoas pediam para fazer coisa para elas, e eu falava assim, não, eu não dou conta, eu não dou conta, é, eu tinha medo de pegar o tecido da pessoa e de estragar o tecido, e depois não ter dinheiro para comprar outro, entendeu? Então, isso me afetava muito. Eu não peguei nenhum trabalho. Nessa época, eu acho que eu fiz um vestido de aniversário para minha menina. Um vestido de Bela, da Bela e Fera. Eu acho que nesse tempo todo eu fiz isso só. Sabe? Então, eu não conseguia. Eu não conseguia vencer isso daí. Eu, tava, eu tomava um monte de remédios, né? Foi uma fase bem difícil. E aí, acontece muito isso. Eu converso muitas pessoas que falam isso, sabe? Que, às vezes, estão nessa fase de depressão. Então, a gente tem que usar a costura de uma outra forma. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui, né? No atendimento nosso do no WhatsApp. E como a Tatiana está viajando, eu que estou fazendo atendimento, né, então eu, eu converso muito com as pessoas que chegam. E aí eu comecei a conversar, ela, ela, ela estava falando assim: ah, Vânia, a, a Vânia está se escusando tá, da Vânia, tal, tá. tal, tal. E eu falei com ela: não é eu que estou atendendo hoje. Então, começamos começando a conversar, sabe? E aí, ela falou, Van, eu tenho que te agradecer muito, porque as suas aulas estão me ajudando a vencer a depressão. Então, isso assim, me fez tão feliz, sabe, de ver que o trabalho da gente, aquela coisa que a gente faz ali com tanto amor, com tanto carinho, coloca lá, Além de estar ajudando as pessoas a ter um trabalho, ter uma renda, né? ajudar em casa, ou às vezes até cuidar da própria casa sozinha, porque temos muitas mulheres aí que são pais e mães, né? Então, além desse trabalho da gente estar ajudando as pessoas nesse sentido, ainda está ajudando no sentido psicológico, né? Igual ela falou, Glória, ela até estava querendo comprar modos, porque ela falou que ela já costura algumas coisas, faz boneca, ela já sabe a arte da costura, né? Do, de, da máquina, essas coisas, ela sabe. Então, com os moldes prontos, ela tem mais facilidade para fazer. E aí, ela falou nisso, que tá vencendo uma depressão com a costura. Então, a gente tem que olhar esses dois lados. Não é deixar que a costura leve a gente para insegurança e depressão. É que ela nos ajude a vencer. Porque aí, quando foi que eu voltei, quando eu vim morar em Curveira, né, e que eu comecei a fazer, eu falei com vocês, uns concertos, algumas coisinhas assim, né, comecei a fazer tapete, essas coisinhas assim, que eu não tinha segurança de pegar a roupa para fazer. Não tinha, jamais. isso só fui vencendo aos poucos, né? Dia após dia, dia após dia. Aí eu fui fazendo algumas coisas para minha filha, fui fazendo algumas coisas para mim, relembrando, que eu esqueci o negócio de modelagem, eu tive que relembrar, né? Então aí eu fui caçando as modelagens de novo. Os remédios deixa a gente muito grogue, então não conseguimos. E aí eu fui aos pouquinhos, né? Vencendo tudo isso, é, devagar. Não adianta você querer de hoje para amanhã resolver. Isso não faz. Então, você vai aos pouquinhos, né? Saiba identificar primeiro o que, que é que está te afligindo, né? Então, se é depressão, ou se é ansiedade, ou o que, que é. Entenda primeiro o que que te aflige e vai devagar vencendo isso. Então, é dia após dia. Aí, vai fazendo igual eu falei. Você vai fazendo umas coisas mais fáceis, né? Vai pegando aí tecido baratinho, ou então retalhos, e vai passo a passo seguindo. Aí, você vai conseguir vencer isso. Né? mas é, se você quiser fazer as coisas tudo, de uma hora para outra, você não vai conseguir. Né? Então, eu acho que o principal é isso, em todos os setores. Mas, nesse caso, por exemplo, quando é, envolve emoções da gente, talvez a pessoa está passando ali por uma fase muito difícil, né, que ela não consegue raciocinar às vezes ela só chora, dia e noite ela chora, né, é, ela não vê uma saída para o problema dela, né, então, veja a costura... dessa outra forma... em vez de você falar assim... eu preciso de ganhar dinheiro com a costura... Né, não põe isso na sua cabeça não... vai com calma... Né, que você não começa a ganhar dinheiro com a costura... de um dia para o outro não... nada que você vai começar a fazer não é assim... tudo a gente tem que ter um tempo ali de adaptação... né? mas vai com calma... vai com tranquilidade... vai vencendo esses obstáculos... vai fazendo umas coisas mais simples... e aí aos poucos você vai... Né, pegando essa segurança. Porque não adianta você falar assim, não, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que atender os clientes, eu tenho. é tudo assim, de uma vez, não. principalmente como eu estou falando, quando você está né, doente psicologicamente, principalmente a caso da depressão. A ansiedade é uma coisa. Eu comprei um livro esses dias sobre ansiedade, sabe? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. Hoje em dia eu consigo me controlar bastante, mas eu já fui muito mais ansiosa, mas muito mais mesmo hoje eu consigo me controlar um pouco mais, né... mas eu até compreendo sobre isso... então a gente tem que estar sempre estudando ali... os sentimentos da gente... a gente adrenalina... tem hora que a gente é, vai fazer alguma coisa... vem uma adrenalina na gente ali em parece que a gente sente, né... Nas, nas veias da gente o sangue correndo... parece que está mais quente... não sei... tem hora que tem aquelas emoções fortes na gente... que a gente não sabe controlar... então, tudo isso, a gente tem que ir com calma... Sabe? você não vai fazer nada que vai te trazer... Um, um, ali um sentimento muito forte, porque isso vai, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. Então, vai com calma, vai vencendo uma coisa de cada vez, uma coisa por dia. Não queira pular etapas, como eu falei. Não pular etapas só vai para a sua vida. Vai, não. Perfeito. Até anotei, Alvânia, todas essas dicas que eu vou <risos>
0: Primeiro, se arrumar Gostei muito dessa, porque a pessoa tem que estar bonita mesmo Bonita para vencer E muda a nossa vida Tem vezes que a gente tem preguiça De se arrumar, de pegar essa rotina Eu sei que eu falo por mim Ai, ah, tem que fazer maquiagem A minha filha, depois que você faz isso por uns 10, 15 dias Você começa a fazer aquilo em 3 minutos tum, 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 Igual escova-dente Que a gente faz todo dia Igual tomar café da manhã que a gente faz para começar a fazer a maquiagem de todo dia é coisa simples, ficar, ó. Um chu, um o pãozinho, só uma cor aqui assim, ó, e pronto, já tá feliz. Outra coisa falou, no caso da depressão, buscar tratamento. Gente, é algo que tem que ser cuidado, tratado com remédio, tratamento, então busque, tá? Ver a costura como um remédio nesse início, né? Vai com calma. E começa pelo começo. Olha, não tinha como não ser mais perfeito. E o... buscar o um diagnóstico. Entender por que está que ruim. né? O que está que que errado. Mas eu acho que até para isso tem que ter um... um amor. sabe? Querer o bem para si. Querer viver. Para a gente se interessar pela nossa vida. E falar assim, o que está desarrumado? Eu vou olhar para isso com clareza. Para conseguir arrumar. E é do interesse daquele que se gosta de viver bem. que a gente vive bem para a gente e para quem a gente ama. E agora, mesmo. um pitaco só também. É, pode acrescentar os aqui. Às vezes, eu percebo que, por trás de muita insegurança, quando não existe, tá, gente? Questões, assim, de depressão, que é uma patologia psicológica que tem que ser tratada. Quando não existe isso. Muitas vezes, o que eu percebo que a pessoa tem por trás da insegurança é vaidade porque quando a gente não quer lidar com um cliente porque ah, e se eu fizer uma coisa errada se você fizer errado, você vai ter que lidar com a consequência do erro e isso arranha o ego da gente e a pessoa não faz por vaidade porque se ela não se expõe ao erro, não errou nada mas aí que tá, se não errou nada zero a zero, também não aprendeu nada também não fez nada, também não evoluiu aí você não sai do lugar aí que vaidade é essa? É, que você está mantendo e só faz mal a você. Acaba que você é vaidosa e boba. Então, não seja boba. E não 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 se torne escrava dessa vaidade, entendeu? E, encara. E se você estragar alguma coisa, um tecido, uma roupa de alguém, pede desculpa. Desculpa, eu estou aprendendo. Desculpa. O máximo que você também consegue fazer é aquela habilidade social que você falou. Já que você está aprendendo, você vai se expor ao erro... Exponha com o parente, com o familiar, que vai te massacrar. Escolha o familiar que não vai te massacrar, por mais que você erre, Ele vai te apoiar. Escolha a pessoa certa. Ou seja, é uma habilidade social você conseguir escolher quem não vai te massacrar. Aí, diante dessa pessoa, você expõe a sua fragilidade. Que é o possível erro que talvez você tenha. Então, é uma questão de inteligência emocional você se expor e ir para a pessoa certa. Agora, o que você isso, não pode analisar, é né? A pessoa não se expõe, porque, é, no final das contas, é vaidade. E a pessoa vai dando outros nomes. Ela fala, não, eu tenho medo. Não é medo, você é vaidosa, egocêntrica. Não, mas é eu não tenho coragem. Não é covardia, você é vaidosa. Você é vaidosa. E acaba que não avança. E aí fica vaidosa e boba. Porque não tem resultado. Aí só reclama da vida. Ah, pelo amor de Deus, muda isso. Tá bom? E é isso. Mas se for uma questão assim, como a Vânia falou, é, para além disso, uma questão de saúde, busque tratamento, e minha filha muda de vida e faça da costura, inclusive, um instrumento para melhorar aí te ajudar nesse tratamento, remédio acompanhamento médico e costura. Vai dar
2: certo, viu? você consegue. Costura é vida, costura é... é... Eu, como eu disse, né? o que me tirou, assim, que me ajudou a voltar pro normal foi a costura. Aos pouquinhos eu fui, assim, é, com a ajuda, né, de algumas pessoas, alguns anjos que Deus coloca no caminho da gente, né, inclusive aqui, é... O me o meu anjo foi a dona Júlia, né? Que é, me emprestou essa maquininha, que é, me colocava para frente, me falava tudo, só coisas boas, né? E que. É... Aí, tipo assim, eu falava pra ela que eu não tinha coragem de cortar a roupa, que eu ia estragar o tecido. Ela falava assim: então, se eu cortar, você costura? Eu falava assim: costuro. Aí ela pegava, cortava, costurava, né? Aí, ó, ficou perfeito, não sei por que você não quer fazer, não sei o quê, não sei o quê, sabe? Então, assim, ela foi a pessoa que me colocou lá em cima mesmo, essa eu tenho que tirar o chapéu para ela, porque é, eu melhorei, assim, a minha irmã também, né, a minha irmã nem, nem tem lá palavras para falar, né, que foi a pessoa que cuidou de mim o tempo todo, que, como dizer, ela era uma, um, um passarinho que tava com a asa quebrada e ela tava ajudando a consertar a asa e agora, tô, né, agora graças a Deus estou voando de novo. Então, tem várias pessoas que me ajudaram nessa fase, mas aí tô citando especialmente, né, a dona Júlia e a minha irmã que eu não tenho palavras para agradecer.
0: E essas pessoas estão na nossa vida. Todo mundo tem uma pessoa... São anjos
2: nossa... que Deus coloca... Uhum.
0: Sim, todo mundo tem então, gente. Não desiste, não gruda nessa pessoa aí que cuida de você, cuida dela também e queira ser boa também para essa pessoa, porque quando a gente tá com a asa quebrada, a gente precisa de cuidados. Mas se a gente recuperar nossa asa, fica boa de novo, vai chegar o momento da gente cuidar daquela pessoa que um dia cuidou da gente. Você precisa estar pronto, você precisa estar Ufa. forte, você tem que parecer melhor para quem. Hoje está te ajudando. Então assim, ó, para com esse negócio dessa desculpa, para com esse, com esse apego todo, a, a essa vaidade, a, a essas besteiras. A vida é uma só para viver, para viver bem. Cai para dentro, filha. está viva. Vamos embora, vamos embora viver, fazer quem é aquela massa sensitiva. Para de ser
2: doida. <risos> <risos>
0: Ai, Mano, muito bom conversar contigo. Fiquei muito feliz. Olha, eu tava meio que no início desse vídeo, essa live, porque eu tava com um dono. Eu tô vindo trabalhando das madrugada aí para fazer o meu próximo curso, preparando as modelagem, igual você mostra lá no seu canal do YouTube. Aí eu tô viradona, mas me animei com esse papo, tomei um litro de café e foi
2: muito bom. bom.
0: Vamos então agora finalizar o nosso episódio, foi perfeito, maravilhoso. É, vamos aos comentários da galera. Então, se você aí do outro lado tem alguma dúvida ou quer deixar algum depoimento a Vânia, que Vânia te ajudou nessa manhã, como essa grande inspiração, escreve aqui para a gente, que a gente vai comentar rapidinho. Mas antes, Vânia, vamos para o momento do zigue-zague, que é aquele momento aqui da nossa rádio, onde eu te faço três perguntinhas rápidas. Váptrupti, tu responda a primeira coisa que vem na cabeça, fechou? Fechou. Bora lá responda rápido. Qual foi o maior medo costurístico que você, Vânia, já superou?
2: Nossa! Costurístico? Não, pode ser modelístico? Costurístico. <risos> quando, quando, quando eu fui trabalhar na confecção e aí a menina que ia... eu ia fazer ampliação... e aí a menina que estava trabalhando... ela estava grávida e foi sair de... de licença. E eu não tinha muita habilidade com ampliação. E apareceu um vestido o vestido era todo maluco... Era a modelagem dele... ele tinha um laço... aqui... sim... então ele era aberto... eu não sabia... porque eu aprendi que a modelagem você corre para a direita... para a esquerda... para cima... só que eu não sabia... esse lá lá... que era a direita... que era onde era a esquerda... que tinha um laço no meio dele... aí o ombro ia pro lado de cá... e eu falei... pelo amor de Deus... e ela já tinha saído da... dissença. licença... eu falei... Ah, foi bem, né, né, eu não posso incomodar ela, não... aqui é eu e eu mesmo. Pus esse vestido em cima de uma mesa enorme, a mesa era enorme, eu tinha que ir andando assim, porque ele era inteirão. E eu fui, tive que fazer a graduação dele até o 54, né? E eu consegui. Né, eu fui assim, é, vendo, eu fazendo um por um e tentando, e medindo a lateral, porque a lateral de um lado ficava pequena e do outro ficava grande, né? para os do lado. Então, se eu ampliava para o lado pequeno, ele ficava menor do que o outro lado. Nossa, esse foi um desafio muito grande, mas que eu consegui vencer. Aí eu fui raciocinando ali, né? Parti ele. A modela fui foi conseguir, no final das contas eu consegui. Mas eu acho que foi o um maior desafio.
0: Que perfeita! E é, foi com o Chico Coteco que você conseguiu, não foi? Foi pensando! Conseguiu, Exatamente. Eu não tinha ninguém para
2: recorrer, era, era modelagem. Se fosse costura, eu podia recorrer qualquer um das meninas lá, né? Tinha mais de dez costureiras, mas não era costura, era modelagem. Então ninguém era a ampliação. Então a pessoa não ia, ninguém ia saber me ajudar ali agora. Aí eu falei, é eu e eu mesma. E eu consegui, graças a Deus. A
0: dupla boa, Vânia e o cérebro dela. Olha que dupla maravilhosa. Todo mundo tem essa dupla. É só usar. Dois. Se você pudesse dar um único conselho prático para as costureiras que nos seguem, acabarem de vez com a insegurança, qual seria? Um conselho só.
2: Não pular etapas. Não pular etapas. Começa do começo e vai seguindo né, passo a passo. Não pular etapas. Perfeito. Três. Responda rápido.
0: Toda vez que uma costureira consegue vencer a insegurança. Ela completa a frase, completa.
2: Ela está livre para fazer lindos modelos, né crescer profissionalmente e se tornar muito feliz.
0: É isso aí. Felicidade é viver, né, Vani? A gente vai vivendo. É isso sim! sim. Então, fazer
2: vamos... o que a
0: gente gosta, né? Sim. Vamos aos comentários, então, da galera, porque o povo tá falando da... de nós. <risos> muito animador disse a Nayara às vezes com as correrias ela fica distante da costura, e isso começa a causar uma depressão,
2: fica meio triste a lei. É,
0: costura meio que recarrega o nosso astral, é verdade recarrega
2: muito. É, eu, eu é, acho isso aí incrível, porque eu também sou assim, se eu fico longe eu já fico sabe assim, como ela falou começa a descarregar minha bateria eu amo a modelagem e costura, amo estar aqui com os alunos, respondendo. Gente, o meu trabalho, eu acho que é o melhor do mundo, porque além da gente estar é, tá ensinando as pessoas, tá indo ali é, de encontro a melhoria delas né, profissionalmente, a gente ainda recebe um carinho imenso, né, Fernanda, das pessoas. Bora então, aí, não tem posição vai... melhor. Ah, talvez não. Muito, não, 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 não. Muito obrigada.
0: Professora, você é show! Ó, tá todo mundo aqui falando Achei um comentário engraçado esse daqui ó Da Mai Menezes Ela falou, uma morde e a outra sopra Tá vendo, Vânia? Nós somos uma boa dupla. <risos> muito, muito bom <risos> Cadê? Deixa eu ver se eu acho Comentários novos estão chegando Quando eu vou aí em cima Eu não consigo, cadê? Ó, amei, sacode a poeira e dá a volta por cima, é isso aí.
2: Exatamente, né? exatamente.
0: A, a Glória falou, vi que preciso mudar muito, então muda,
2: agora, que é bom. Que Glória. Que bom, é o momento de mudar, vamos mudar.
0: Ó, a mai falou, a adorei tudo que falou, Vânia.
2: Ai, que bom. Muito legal. Às vezes a verdade dói, né? A gente ouve, a verdade, a gente não gosta muito não, mas... É preciso a gente identificar que aquilo ali serve para a gente e a gente seguir em frente, né? Sim.
0: É melhor a dor da verdade do que você ficar com a mentira aí doce, mas enganada, enganada. Aí depois morre aí. É fica com as costuras, tudo os outros. Ah, não. Então, Vânia, vamos finalizar o nosso episódio hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Mas agora a gente quer veja, elogiei seu canal para todo mundo aqui. A gente quer te seguir nas redes sociais. Como é que a gente te acha? Como é que a gente sabe do teu curso, das tuas redes? Passa o contato aí para a gente.
2: Sim, é o canal é modelagem costura objetiva, né? Na, no Instagram, é modelagem.costura.objetiva e a gente tem é, vários cursos também, né, tem curso como confeccionar, que é um curso do zero, né, para aprender do zero até você desenvolver mais, né, tem curso de placer, que é para quem já está mais desenvolvido, já sabe as primeiras técnicas aí, já pode fazer uma modelagem mais específica, né, já mais trabalhada modelagem e costura, esses cursos também tem modelagem e costura, então assim a gente tem, eu posso até deixar o link aqui do Space nosso, né, onde tem vários cursos, tem as modelagens nossas, tem todos os nossos produtos, que a gente tem hoje uma gama de produtos, né, a gente está trabalhando aí também, agora nesse momento por último, que é a, o show de moldes moda modesta, a gente vê que a gente tem uma clientela muito grande de pessoas que são evangélicas ou então, mesmo assim, cristãos mas que querem uma roupa mais comportada né então, nós fizemos um show de moldes com 18 moldes de vestidos, assim, mais comportados, é o que a gente está trabalhando agora, né? Então, tudo isso vocês podem encontrar no nosso canal, sempre abaixo da, é, da... na descrição do vídeo, né? Tem os links, e também pode entrar em contato com a gente, né? Pelo... É, pelo WhatsApp. Eu, agora, a gente mudou pelo número do WhatsApp, e eu não estou lembrando ainda, não. Eu vou olhar aqui... Né? <risos> Nós mudamos o número aqui pode, pra... é, a gente pode deixar Pode deixar no Embaixo aí, né, aqui, ó Nosso WhatsApp de atendimento Passou uma moto ali, agora conclui. Nosso WhatsApp de atendimento é 38998832462. Então aqui a gente faz para vocês sobre os produtos, né Sobretudo aqui as nossas é... Sobre os Os vídeos, as coisas que você quiser conversar com a gente É nesse número aí
0: Perfeito, Vânia! Muito obrigada, viu, pela sua
2: generosidade Eu que de
0: ficar aqui na, na nossa rádio, contar suas histórias, é, compartilhar suas vivências muito inspirador conversar contigo, a gente consegue se ver, né, na, na sua história, naquilo que você falou, e é importante, você disse, começar do começo, de início, e vai construindo aos poucos. Eu quero muito, muito te agradecer pela sua presença aqui, e também quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, acompanhando a Rádio Construz toda quinta-feira, muito obrigada pela companhia, pela confiança que vocês, obrigada por vocês dedicam um tempo da vida de vocês para nos ouvir, consideram aquilo que a gente fala aqui, eu, eu penso que é de uma grande responsabilidade. É, nós somos também, aqui na Rádio do Costureiro um pouco responsáveis por moldar como que vocês aí do outro lado, como consumidoras, seguidoras que acompanham o nosso conteúdo, né, é, vivem a vida para que vocês consigam evoluir, crescer. Então, muito obrigada pela confiança, obrigada por nos ouvirem, sabe? Isso é muito importante. E a gente se encontra aqui quinta-feira que vem. Se você gostou desse episódio, pega o link, compartilha nas redes sociais, compartilha com uma amiga. Fala, amiga, você não sabe, você precisa ouvir esse negócio aqui. Que é só tapa na cara esse episódio. Tô brincando. A <risos> morde, mas a Vânia sobra. <risos> <risos> a todas e a Vânia também. Um beijo e até semana que vem.
2: Obrigada. Até tenho... mais.